0: Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otro programa de Timesa Sports, Radio y TV, el programa del Comité Olímpico de El Salvador. Otra tarde para compartir con deportistas. Hola Evita Linares, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
1: Hola Claudio, buenas tardes. Gracias a ti, gracias a todos los amigos que nos ven o nos escuchan en nuestro programa TINESA de Spur Radio y TV. Y por supuesto, siempre conociendo a nuestros protagonistas que son Orgullo del de Salvador. Y también agradecer a nuestros aliados incondicionales, Farmacia San Nicolás, Laboratorios Suizos, Aves y Cisa, la aseguradora del TINESA. Feliz tarde Aldito, ¿cómo está?
0: Hola Evita, ¿todo bien? Gracias, ¿usted cómo está?
1: Bien aquí, queriendo siempre aprender de nuestros invitados.
0: Así es, Chino, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien, acá con mucho optimismo hoy, así que, y para hablar de un deporte que es realmente apasionante. Sí, es uno de los deportes que más frutos se puede, se puede decir que le da al país. A ella es un atleta que se podría decir que es promesa y que su máximo logro fue una medalla de bronce en equipos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla 2018. Hablamos de Paola Curado. Hola, Paola, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, muy bien. Estoy agradecida de que me hayan invitado al programa y pues estoy muy feliz de estar acá.
0: Eh, eh, hoy vamos a hablar entonces de tiro con arco. Yo decía que es... Uno de los deportes más apasionantes porque, porque puede parecer que no, pero digo, cuando, cuando entendés y cuando te pones ahí, es lo más parecido, diría yo, a una definición por penales en algún momento y, y, y lo que nos hizo sufrir. Eh, sí, es Roberto, sufrido. Son
1: finales no hasta para cardíacos, totalmente.
0: Se, se sufre un poco. Exacto, <risa> se sufre. También estuvimos ahí cuando cuando Paola, bueno, cuando el equipo ganó ese, ese bronce en Barranquilla, y, ahí también estábamos sufriendo. Así que, eh, bueno, bienvenida, Paola.
2: Gracias, gracias.
1: Que nos cuente entonces, eh, ¿cuántos años tiene? ¿Cómo inició? ¿Y quién la motivó?
2: Eh, yo tengo casi cinco años de estar en Tiro con Arco. Entré en febrero de 2016. En, pues el otro año ya en febrero cumplo cinco años y me motivó Marcela Cortés que de hecho es timeza eh, ella es mi mejor amiga y pues como ella siempre estaba en mi casa, pasábamos juntas los viernes en la tarde ella me comentó de que estaba en tiro con arco y que en el polideportivo había tiro con arco las dos vivíamos muy cerca de hecho y pues empezamos eh, ella me dijo no querías ir a ver un entreno o a entrenar conmigo una vez y yo vaya, vamos y pues la primera vez que fui de verdad me encantó, era un deporte completamente diferente a los que yo había probado y yo no sabía que había tiro con arco a pesar de que fui a gimnasia, fui a natación ahí en el, en el polideportivo y no, no era consciente de que había tiro con arco. Desde el primer día me quedé ahí y me dijeron que era muy buena, obviamente en el primer día eh, tratan de pues, hacerlo sentir en casa, igual que en toda, todos estos años. Y desde entonces, de verdad que me ha encantado, no, no podría estar en otro deporte que no sea tiro con arco.
0: Pero con, con eh, Vanessa está en otra modalidad, ¿no?
2: Marcela, sí, ella está en Perdón, recurvo. Perdón,
0: eh, Marcela, Marcela Cortés. Sí,
2: está, está en recurvo, nosotros ya eh, tomamos caminos separados, yo elegí compuesto y eligió recurvo. Pero siempre estamos ahí juntas y últimamente hemos viajado juntas. Y la verdad es que, pues, el equipo de Tiro Marco es un equipo muy divertido y bastante unido, ¿verdad? Entonces, se siente súper bien.
1: Y de su entrenador, eh, que, bueno, quizás cuántos entrenadores ha tenido, o si solo el profe Roberto, y qué es lo que ha aprendido de él.
2: Pues yo he tenido tres entrenadores contando a Roberto, bueno, cuatro, con la entrenadora de iniciación.
1: Entonces cuéntenos de así como desde el principio, ¿verdad?
2: Ok, yo cuando entré estuve con Suri Palacio. Ella es entrenadora de iniciación y da pues eh, recurvo, porque cuando entras, entras con recurvo. Ella de verdad que sí es una muy buena entrenadora, ha ido evolucionando con los años y... Creo que ella me dio unas buenas bases para compuesto porque sí compuesto es un poquito diferente, pero la técnica tiene algunas cosas de recurvo y lo que me enseñó Suri de verdad que me, me ayudó mucho. Luego yo estuve con Alex Rivas como por un año más o menos en compuesto. Es un buen entrenador, eh, con él aprendí ciertas cosas del arco eh, y luego estuve con Salva. Salva también es un buen entrenador, él me ayudó mucho con mi problema de ansiedad porque tuve ansiedad como por un año y medio. Eh, yo, yo no podía disparar, o sea, sin, sin hacer mal la técnica y me daba ansiedad ver el amarillo. Entonces, Salva me estuvo ayudando hasta que superé eh, esa etapa, igual Roberto estuvo en conjunto con Salva ayudándome a pesar de que Roberto no era mi entrenador en ese tiempo. Y hace aproximadamente, yo diría que dos años, creo yo, estoy con Roberto. O, o No, sí, dos años. Estuve como un año con Salva y como seis o siete meses con Alex y cuatro con Suri. Y, o sea, la experiencia de estar con Roberto, de verdad, es increíble porque Roberto te trata de enseñar desde la técnica hasta cómo arreglar tu arco que no muchos entrenadores lo hacen y trata de hacernos independientes de cómo cómo hacer nuestras propias cosas cómo saber cuando estamos haciendo mala técnica obviamente él siempre está ahí encima de nosotros diciéndonos eh, mira estás haciendo tal cosa podemos cambiarlo a esto o está pendiente de nuestro arco también que es algo muy importante que el arco se puede desincronizar o los grupos que, que hacemos eh, cuando tiramos están un poco abiertos o no estamos conformes con eso. Roberto siempre está pendiente de eso, de qué podemos arreglar para, para mejorar. Y pues la verdad yo siento que ha sido un buen maestro. Y o sea, increíble la verdad estar ahí porque además de ser un buen maestro, es un buen atleta y lo que él hace en el campo de tiro lo podemos sacar nosotros para, para hacerlos nosotros también, ¿verdad?
0: Bueno, de, de todo lo que dijiste me, me surgen un montón de preguntas que voy a empezar a hacer algunas ahora, otras después, eh, eh, pero por ejemplo, ¿por, por, qué, ¿por qué estás en compuesto? Decir que, que al principio eh, todos empiezan en recurvo, ¿correcto? Y, y, ¿Y qué es lo que te decide a cambiar? O sea, ¿cómo, ¿cómo se toma esa decisión?
2: Pues yo la tomé con que Alex llegó un día y me dijo, niña, ¿usted quiere tirar compuesto o recurvo? Y yo la verdad no sabía mucho, fue una, fue una decisión que no, no la pensé mucho, ¿verdad? Pero ahora lo veo como una buena decisión. Eh, pues yo le dije, ah, compuesto, compuesto me parece bien porque casi solo veía personas de compuesto, ¿verdad? Eh, perdón, y si
0: nos, si nos puede decir además, básicamente, eh, para la gente que no conoce demasiado, ¿cuáles son las, las, las diferencias?
2: Ah, Recurvo es un arco olímpico, va a, a Juegos Olímpicos, compuesto no. Eh, compuesto llega hasta Juegos Panamericanos, pues hasta el año pasado que lo, lo incluyeron. ¿Y, ¿Y pues, en
0: características?
2: En, en características tiene que, compuesto tiene tres cables o tres cuerdas que son dos cables que van con las poleas y la cuerda donde usted jala, ¿verdad? Además de eso, se usa un disparador. Puede ser disparador de gatillo, que es pues, que la persona lo, lo activa con, con el dedo. Puede ser un disparador de espalda, que ya se hace un trabajo más eh, extenso, más... Es un trabajo que usted se supone que debería hacer automáticamente para, para sacar el disparo y pues... Para mí es más cómodo ese disparador y en cambio Recurvo se usa la mano, ¿no? se usa pues, un protector que es la dactilera y se usa la mano. Recurvo solo tiene una cuerda y tiene las palas y con eso pues tiene las palas, la polea y las tres cuerdas. Además de que en la cuerda hay cosas diferentes como el loop que es por donde usted alinea eh, el loop con el scoop, que es como una lupita con, con la que se apunta, y Recurvo solo apunta con un pin. O sea, es algo más pequeño que, que el scoop, es como así. Y pues ahí se alinea con el blanco y es cuando tiran Además de eso, Recurvo tiene un clicker, que es lo que le avisa cuando tiene que salir la flecha, que vendría siendo casi como el disparador, pero no, pues, no es lo mismo, ¿verdad? Y creo que eso sería todo diferencias. O sea, hay otras más un poquito técnicas, como que los, los ángulos de las flechas en las plumas son diferentes. Eh, ¿Las flechas
0: también son diferentes?
2: No las flechas en sí, sino la, que... En los, los
0: ángulos de las... De la...
2: Las plumas se ponen, digamos, las de recurvo se ponen eh, dos acá. Una, dos. Y pues una dando para la izquierda o para la derecha, depende de si usted es zurdo, porque el rest, que es donde se, se posa la flecha, eh, está al lado. En cambio, en compuesto sale de en medio. Sale de en medio, entonces la, la pluma guía, que es lo que nosotros le decimos, va para arriba. En cambio, la pluma guía de recurvo va para la izquierda o para la derecha, dependiendo de si usted es zurdo o derecha.
1: Y esa parte de la ansiedad que usted mencionaba, ¿cómo la, cómo la logró superar? Porque también es, es que practique tiro con arco, sino que otro deporte. Y eso le puede servir el ejemplo suyo.
2: Sí, eh, la ansiedad pues fue un proceso bien largo, la verdad. Mis primeras competencias, de hecho, todavía, mi primera competencia en Guatemala, yo todavía tenía ansiedad. Pero con el tiempo se fue como grabando y llegué a un punto donde podía jalar el arco sin disparar. O sea, yo llegaba casi acá y disparaba. Pues fue un trabajo con Roberto de ejercicios eh, en, el, en la paz. Pura técnica, o sea, fue como resetear mi mente a tenés que hacer esto, eso es lo correcto. Y pues probamos distintas alternativas porque yo estaba primero con un disparador de espalda. Y tenía que apretar un botón para dispararlo, entonces eso era lo que disparaba mi ansiedad. Luego me cambiaron a un disparador de gatillo y eso fue peor, porque tenía que, yo tenía que, que activarlo, ¿verdad? Y luego nos regresamos a un disparador de, de espalda y yo tenía que quitar el botón antes de tirar y pues ya tirar sin eso, ¿verdad? pero fue un trabajo tanto mental como técnico, eh, siempre tratábamos de hacer ejercicios mentales, ejercicios ya en la paca, tratando de disparar solo a, a objetivos pequeños, porque era más que todo cuando estaba en distancia, verdad pero primero lo que hacíamos era trabajar la técnica para ya crear algo automático en mi, en mi cabeza, en mi subconsciente, y pues la verdad es que eso de superar la ansiedad fue de un día para otro, fue como que Creo que yo me dije a mí misma, ya, ya estoy harta de estar así y, y creo que probé un disparador dis diferente que era de Vladimir, y lo disparé y lo pude hacer bien. Entonces después como que esa sensación la tomé a, a mi disparador y ya pude empezar a mejorar mi técnica, a dejar la ansiedad, claro, era paso por paso, ¿verdad? teníamos que primero dejar 5 metros, de 5 metros pasarnos a, a 20, a 30, ya con blanco o sin blanco. Y, o sea, yo diría que si alguien está sufriendo la ansiedad, tiene que ir paso a paso, eh, presionarse, porque eso es lo importante, no darse por vencido, presionarse. Y, por lo menos en, en mi deporte, aprender la técnica de nuevo, ¿verdad?
0: Eh, Paola, te escuché decir, no sé si, si escuché mal, algo del color amarillo, ¿puede ser?
2: Sí, sí, sí. Eh, usualmente en tiro con arco el color amarillo, que es el 9 y el 10, la X, uh -huh. lo que da más ansiedad, porque uno está como que, ah, estoy ahí, ya, ya la puedo disparar, ¿verdad? Y no es así, o sea, uno tiene que hacer su trabajo, es como que, ah, sí, ya estoy ahí, pues eh, dejo que salga solo, pero cuando uno tiene ansiedad, ve el color amarillo y lo quiere disparar ya, de que ya, ya estoy ahí, pues, y lo disparo. Entonces, eso es algo que usualmente cuando, cuando tienen sed hay muchos de mis compañeros lo pueden decir que sí, eh, cuando ve usted el cora, color amarillo es como que juela, ¿verdad? Y, pues, con Roberto también hicimos ciertos ejercicios de quitar el color amarillo primero y disparar sin el color amarillo, solo con el 8, y, pues, disparar a un negro, ¿verdad? Porque, ¿Qué color eh,
0: le ponían ahí? ¿Lo dejaban en blanco
2: no, 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 lo recortábamos el ah. blanco, entonces como las pacas son grises o negras, solo veíamos el negro y ya era un poco más fácil. Y así se va como, como superando eso, ¿verdad?
0: El trabajo de psicólogo, Roberto, también, y supongo, bueno, por lo menos cuando estuviste en Barranquilla, nos consta, eh, también trabajaste mucho con, con las psicólogas, ¿no? Contarnos un poco esa experiencia en, en los centroamericanos y el Caribe.
2: Pues. Siento que los Centroamericanos del Caribe fue una de mis mejores competencias, una experiencia completamente diferente a lo que había vivido y lo que he vivido hasta ahora. Eh, siempre tuve el apoyo de... Bueno, desde ahí tuve el apoyo de Sandra. Hasta ahora Sandra sigue conmigo a mi lado. Y pues el tener una psicóloga especializada en trabajo deportivo, de verdad que es una bendición para mí. O sea, eh, en Barranquilla empezamos a trabajar pues los ejercicios y todo y siento que sí me ayudaron bastante para ganar esa medalla para poder controlar mis nervios, mi, mi ansiedad también porque quieras o no, eso queda un poquito cuando usted se pone nervioso, se pone ansioso y ya luego de ganar esa medalla eh, Sandra, Sandra me ha estado ayudando me ayudó en el clasificatorio para Juegos Panamericanos, me ayudó en el Mundial, incluso me ha ayudado en ciertas competencias de este año, pues que ha sido Las Vegas y el Centroamericano Online. Y como está en FESA también recibo ayuda ex porque eh, ella siempre da clases de habilitación deportiva donde ella nos da pues ejercicios igual que en el campo de tiro y es como una doble ayuda, ¿verdad?
1: ¿Y cómo es esa rutina eh, deportiva y estudiantil? ¿Cómo va combinando las dos cosas? ¿Cómo es su, su agenda para que nos cuente el momento del estudio? Un poquito también saber qué, qué comida le gusta y si usted la prepara.
2: Ok, ok. Eh, pues yo antes estudiaba en el Colegio Champañat. Eh, yo tuve que tomar una decisión de pasarme a FESA porque no, no podía seguir estudiando en el Colegio Champañat ya que iba a cambiar de horario. Ella iba a entrenar menos, ¿verdad? Entonces, cuando me pasé a FESA, fue un cambio totalmente diferente. Tuve más flexibilidad en mis horarios de entreno, en el hecho de que no tengo que estar preocupada de cuando voy a una competencia, de, uy, las tareas o, uy, los exámenes, porque siempre lo, lo tratan de, de hacer flexible, ¿verdad? Y ahorita, con la cuarentena, estoy estudiando desde casa, ya creo que en enero empezamos de nuevo semipresencial, pero eh, ahorita ha sido un poquito difícil eso de tomar la rutina de nuevo. Tengo que despertarme a las 7 de la mañana para, bueno, a las 6 y media para recibir mi clase de las 7. De 7 a casi 1 tengo clases, trato de desayunar bien, usualmente desayuno yogurt con granola, yo, yo me lo preparo o algún huevo, frijoles, como para, para empezar bien el día, ¿verdad? Y ya luego en el almuerzo, eh, mi mamá me ayuda con el almuerzo porque mientras yo estoy eh, en clases no puedo, ¿verdad? Luego me voy a entreno, que es a las diez y media, usualmente llego dos, dos cuartos, y empiezo a entrenar hasta las seis, que es algo de entreno, usualmente es cinco y media, seis. Eso, y, perdón, ¿todos
0: los días es así, eh, Paola?
2: Sí, todos los días. Obviamente los sábados y domingos no, ¿verdad? Pero sí.
0: Pero esos días competís. ¿no?
2: no, no, no. Los sábados antes teníamos entreno en la mañana. Y bueno, antes de todo esto, de la pandemia, yo iba a entreno los sábados en la mañana y en la tarde me tocaba estudiar francés. Entonces el único día de, de descanso para mí era domingo. Y cuando tenía competencia, sí, me tocaba pues, faltar a mis clases de francés y compensaba de domingo, en caso de los nacionales, ¿verdad? Pero sí es una rutina bastante apretada y, o sea, es bueno porque me mantiene ocupada en el día.
0: Yo iba a preguntar, dijiste al principio que, que hacías otros deportes antes de, de tiro con arco. Contanos. contanos... ¿qué hacías? Bueno.
2: Pues creo que yo empecé con natación mi mamá me metió a natación porque ella quería que yo aprendiera a nadar aprendí a nadar, luego me salí y en el colegio había voleibol bueno, para mujeres solo había voleibol y básquet, como mi papá practicaba básquet en el colegio y él me contaba como que, ah sí, yo practicaba y esto, yo me metí a básquet cuando tenía como nueve años, creo 9, lo practiqué en segundo, en segundo grado, lo practiqué en sexto, creo yo, y en quinto. Y la verdad es que sí me gustaba, pero no, no era mi deporte. Luego practiqué gimnasia un año con, con una amiga también y no sentía que avanzaba, entonces como que me, me frustré eh, porque mi amiga iba delante mío, ¿verdad? Y yo, yo no avanzaba en mi gimnasia, creo que no, no era mi deporte. Y cuando entré a tiro con arco, o sea, eso fue completamente diferente, ¿verdad? Pero gimnasio siempre me gustó. De hecho, en, en tiro a veces jugamos badminton también. Badminton es un deporte que me gusta bastante y, y me parece bastante interesante. Y pues esos han sido los deportes que he practicado.
0: ¿Y, ¿Y badminton por qué? ¿Por iniciativa tuya o alguien más juega y te, te, te sumaste? No.
2: Lo que pasa es que en la FED había una red, entonces nosotros terminábamos los entrenos temprano, ponían la red y las personas se ponían a jugar. Y un día yo llegué y dije, Ay, yo quiero probar, y es que me gustó bastante. Eso fue hace como un año. Ahora ya no lo hacemos por el tema de que nos tenemos que cuidar. Bastantes como que se lesionaron porque no, no hacíamos bien la técnica, entonces les empezaba a doler la muñeca o el brazo pero sí fue como una, una decisión de individual, pero era porque, claro, ellos jugaban y yo, yo los veía y me gustaba, entonces empecé como a jugar por ellos, solo como rec recreacional, ¿verdad?
1: Y en estos, en estos años que ha estado de, pues representando al país, ¿cuáles han sido esos eventos nacionales o internacionales que le han marcado su vida en el tiro con arco
2: Yo creo que los en los eventos nacionales podría decir que un ranking del año 2018 es seguro, creo que fue el último ranking ese año, solo tuvimos dos rankings nacionales pero fue el que más me marcó porque yo yo venía de de Colombia y yo había perdido en el primer ranking nacional, había perdido el primer lugar la cosa es que eh, yo venía con, con, la, con el pensamiento de estar aquí, y pues lo gané, ¿verdad? Y fue la primera vez que yo había ganado una medalla de oro nacional, y me sentí bastante feliz, fue un puntaje bastante alto también, y ahí es cuando yo empecé como a mejorar, a competir contra Andrea también, porque éramos solo dos niñas, y también competía contra Gerardo, contra Vladi, contra Roberto, porque ya siendo solo dos niñas de ese nivel, pues nos tocaba competir contra los hombres, ¿verdad? Y en cuanto a internacional, creo que el que más me ha marcado ha sido el ranking mundial de Chile el año pasado. Fue una competencia, lastimosamente, que no... Yo no estuve conforme, pero de verdad que fue como un paso para darme cuenta que me tengo que esforzar más, que tengo que trabajar más y para, o sea, trabajar tanto en lo mental, en lo técnico y darme cuenta de cuáles son las cosas que, que me afectan en la competencia, qué cosas tengo que cambiar, porque yo perdí, perdí una plaza para Juegos Panamericanos ahí, ¿verdad? Entonces, fue como un punto de quiebra donde dije, no, ya ya tengo que subir mi nivel y tengo que trabajar mentalmente y fue cuando ya en la siguiente competencia que fue el mundial juvenil yo me sentí súper segura, eh, supe que todo el trabajo que había hecho desde esa competencia había rendido sus frutos y a pesar de que en el mundial juvenil no gané por circunstancias del, del deporte, verdad que a veces eh, en tiro con arco Cualquier persona te puede ganar, o sea, no importa que sea la última en la clasificación, o sea, la primera, cualquiera le puede ganar a cualquiera. Y pues, como Eso que, fue en Madrid, ¿no? en Madrid. Quedé en noveno lugar. Pero la competencia de Chile me dio la pauta para poder competir bien en Madrid y tener la seguridad que tengo ahora.
0: Bueno, entonces este, eh, está <coughs> perdón, está claro, y, y por todos los deportes, que ¿muchos deportes porque vivías ahí cerca o no? Sí, sí. Eh, porque como estaba
2: y, en la casa de la Paz,
0: también, es, eh, también es importante. Eh, ¿Algún recuerdo más de, de los Juegos de Barranquilla? Ahí estabas con, eh, el equipo era Andrea Orellana y Rebeca... Okay. López, ¿correcto?
2: Sí. Eh, pues, ese, esos juegos fueron bastante buenos. Eh, yo nunca había ido a una competencia tan grande. Creo que ninguna de las tres había ido a una competencia tan grande. Eh, fue una competencia difícil por, por las condiciones. Había mucho viento, mucho calor. Eh, me acuerdo que nos sentíamos así súper mal porque, uy, qué calores! es exagerado, pero todas pudimos eh, bueno, comentar que fue un equipo bastante nuevo, porque ese, ese año lo habíamos formado, ese año habíamos empezado a entrenar juntas, porque fue que Rebeca regresó solo para hacer equipo eh, para entrar al equipo e ir a a Juegos Centroamericanos del Caribe, entonces en ese eh, el estar nosotras en en el cuarto, juntas. Creo que nos hizo más unidas. Eh, formamos una amistad bastante buena las tres y pues en competencia fue bonito porque eh, digamos, si Andrea estaba compitiendo la Rebeca y yo estábamos atrás de ella, hablándole si sí, sí podíamos, ¿verdad? Eh, si no, pues yo estaba compitiendo Rebeca y Andrea atrás mío, hablándonos y eh, en la final fue, fue bastante bonito porque estuvimos unidas, eh, estábamos congeniando, pues, hablando, comunicándonos y todas estábamos eh, con mucha confianza una en la otra y que podíamos lograr eso. Y eso es lo que siento que es importante en el deporte, ¿verdad? Porque si usted no confía en la otra persona que es su equipo, no, no, no funciona. Pero en, ese, en esa vez que... Creo que en la última flecha fue Andrea que tiró. Entonces, esa vez fue como que Andrea lo, lo va a lograr y todas estábamos segurísimas de que ella no, no iba a tirar una mala flecha y que, que lo iba a lograr. Y cabal, creo que Andrea tiró 10 o 9, que era suficiente para ganarle a Guatemala. Y las tres nos sentíamos muy felices. Creo que el, ese día o el día siguiente incluso salimos a cenar todos y fue una competencia donde yo me uní bastante con ellas y también me uní, siento que con, con Roberto, con Gerardo, con Belis que estuvieron ahí.
1: Y aparte de esa, de esa vivencia, ya en el día a día, ¿cómo es ese, ese, ese compartir o digamos, cómo se define esa amistad, ese, ese ambiente dentro del, del, del tiro con arco? No solo en los momentos de las competencias, sino que del día a día.
2: Pues... Eh, con Rebeca ya casi no hablamos porque ha, ha dejado de entrenar, ¿verdad? Eh, ella tiene que trabajar, entonces tuvo que dejar de entrenar. Eh, ella nunca estuvo con, en los entrenos con nosotras porque siempre tenía que ajustar su horario al trabajo. Pero con Andrea sí es con quien más he pasado tiempo juntas, con quien más he viajado. Eh, viajamos juntas a Colombia, después... De, de Barranquilla, nos estuvimos casi un mes en Medellín. Luego de eso, el siguiente año fuimos a México juntas y estuvimos por 20 días juntas. Tuvimos que, que Chile. Obviamente, cuando usted pasa tanto con una persona que una no de su familia siempre sale en conflicto, ¿verdad? Pero eh, siempre se han podido arreglar. Eh, ella es del team de Roberto también, entonces siempre, siempre hemos estado unidas. Eh, ahora últimamente no entreno con ella porque ella está en otro turno, ella está en la mañana yo estoy en la tarde pero cuando estamos juntas siempre sale una broma sale una anécdota pasada eh, ella es una persona que le gusta bromear bastante y le gusta hacer reír a los demás supongo siempre el ambiente de entreno es como bueno eh, con respecto a los demás a Gerardo que es con el que entreno eh, ahora eh, bueno, con los que entreno... Raso, que el,
0: así le dicen, el bicho.
2: El, el enano. <risa> el enano, sí. Eh, es con, lo, eh, con él entreno usualmente, entreno con él, con Paul Moratalla, Sofía Pais. Entonces siempre le entreno en la tarde es divertido porque hay música. Además de eso, siempre salen bromas. Eh, uno no se aburre por el hecho de que ellos están ahí y que como tenemos una amistad ya de bastantes años, se puede bromear, se puede hacer de todo, a veces incluso jugamos, eh, como pues tirar, hacernos una llave, apostamos y cosas así como para mantener como la, la competencia y la amistad también divertida, ¿verdad?
1: ¿Claudio?
0: Eh... Sí, eh, no, me, 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 eh, quería que contara un poco más de, a ver, esas anécdotas, tanto tiempo fuera, digo, a, a, a tu edad joven, tenés que pasar, como decías, casi un mes en eh, en Colombia, estuviste en México, en, en Chile, en Madrid también. ¿Cómo, cómo supongo que eso se disfruta, pero también es un, es un reto, ¿no? Digo, a esa edad.
2: Sí, eh, digamos, en Chile fue, fue difícil porque ya había estado fuera de casa, ¿verdad? Y uno, uno extraña a la familia. Yo hablaba diario con mi mamá, con mis amigos, eh, pero siempre tratábamos de salir, eh, distraernos un poco de la competencia porque ya hemos estado fuera mucho tiempo. Siempre salíamos eh, a comer o algo así, o a dar una vuelta por la ciudad porque era muy bonito, ¿verdad? Cuando, cuando uno viaja con, con ellos siempre trata de, de conocer el lugar donde vamos porque tampoco nos vamos a quedar todo el día en el hotel, ¿verdad? Eso trae pensamientos sobre la competencia y es mejor distraerse. Eh, una anécdota... Ver, en en Madrid, eh, pues ya ahí estaba solo con Roberto, entonces yo me acuerdo que Roberto entraba al baño y siempre ponía música así, o sea, en el cuarto siempre había música, entonces como él venía de de Panamericanos había una canción que la ponía, que él dice que en todas las finales la ponían y que siempre estaba ahí, que creo que era cariñito, entonces yo tuve ah. que aguantarme una semana de todos los días eh, hasta, hasta se la aprendió Paola
0: era la, era la canción la cantaba. oficial era la canción oficial de, lo, de los juegos Paola
2: que me, sé, me sé esa canción toda la letra porque entonces denos dos, algunas tres estrofas ay era como ay cariñito uy ya casi no me acuerdo pero sí, recuerdo que siempre la e incluso hizo que la pusieran en la final de de la, de la copa, o sea, de, del campeonato. Si usted ve la final, esa es la, esa es la canción con la que empieza la, la final. Porque ahí había creo que otro técnico y Roberto estaba bromeando con él. Entonces le dijo, hey, la canción de, de Panamericanos, y creo que la pusieron en una de las finales o en, o en dos, algo así. Entonces, era gracioso. Eh, con Roberto siempre es bueno pasar que salíamos... Eh, comprábamos cosas, salíamos a comer, eh, en España sí estuvimos visitando bastante porque eh, como yo era la única que iba a competir, mi horario era súper o sea, extenso en, en el sentido de que no tenía tantos tanto días de competencia, solo tenía que hacer la clasificación y la llaves ya luego ahí terminaba, ¿verdad? entonces sí tratamos de, de conocer, de hecho una vez nos perdimos porque pedimos un Uber para ir a un centro comercial y nos dejó en un parque. Y nosotros así como que, ¿y es donde es? Y el, y el Uber, no, sí, sí, aquí es, que no sé qué. Y nosotros así como que, ah, ok. Y nos bajamos y vimos y no había ningún centro comercial. Roberto buscó en Maps y quedaba como a, no sé, 500 metros. Y nos fuimos caminando hasta el centro comercial y ahí tuvimos que comer y fue como que, uh, ya nos bajaron ¿verdad? porque se supone es que nos iba a dejar cabal. y pues okay, ese, ese, es para anécdotas um, también una vez que en, en Guatemala el año pasado fuimos a un centroamericano de field y 3D que es una competencia diferente a lo que usualmente hacemos porque está, no es animales no animales reales son animales pues, hechos para, para esa competencia y pacas pero en el bosque entonces yo me acuerdo que había uno de los senderos para llegar a la última paca donde teníamos que pasar por un río y para regresar también a, a, la, a la primera paca teníamos que pasar por un río, entonces íbamos caminando todos tranquilos y yo me metí en el río y se me mojó toda la bota y andaba ahí con la bota mojada porque tenía que seguir el sendero pero creo que ha sido una, una de las competencias más relajadas y más divertidas porque era completamente diferente a lo que, que yo había competido.
1: Perfecto.
2: ¿Y cómo se,
0: eh, Paola, cómo se visualiza? Paola,
2: eh, okay. una,
0: una, una cosita, no eh, eh, antes de, de cambiar de tema, eh, y estando en Madrid, supongo que Roberto te llevó a, al Estadio Real Madrid, no ¿O, ¿o fue solo? Él
2: fue solo, sí. <risa> es que día yo, yo tengo una familiar en Madrid, verdad. Entonces el día que íbamos a ir, creo que ya estaba cerrado. Era sábado y ya estaba cerrado. Entonces yo le dije, pero mañana, le dije, mire, mañana no puedo porque mañana voy a salir con mi tía, ¿verdad? Y me dijo, ah, entonces voy a ir solo. Y se fue solo y yo me fui eh, porque ese día lo teníamos libre. Entonces él se fue solo a, al estadio y de hecho en el día de hoy todavía me saca como cada Digo, no soy tampoco tan apasionada del fútbol, no, no fue algo como quería visitar, entonces... Pero tampoco tanto. Ajá. pero Roberto sí fue a visitarlo.
1: Paola, ¿qué, qué metas tenemos a, a corto y a mediano plazo para el otro año, tanto a nivel académico como deportivo?
2: Pues a nivel académico como ya voy a salir, ya el otro año quiero mantener mi promedio arriba de 9%, nueve diez nueve dos y salir obviamente con honores. Quiero ganar una beca en el extranjero, ojalá eso se pueda. ¿Y, y, ¿Y qué quiere estudiar entonces
1: en la universidad?
2: Dirección de empresas o arquitectura. Todavía no me he decidido completamente porque eh, arquitectura siento que es una carrera que me va a tomar demasiado tiempo y yo sí quiero seguir en tiro con Arco, entonces estoy buscando otra alternativa de estudio, ¿verdad? ¿Y, ¿Y en cuanto...?
0: ¿Qué puede ser si no es arquitectura? Ahí, ahí.
2: Eh, dirección de empresas es una, o la otra era bienes raíces, pero esa no, no estoy muy segura todavía. Creo que y, me llama más la, la atención dirección de empresas.
0: ¿Y país? ¿Dónde te gustaría...?
2: España, Estados Unidos, Canadá o Alemania, cualquiera de esos. Incluso México, porque en México es una universidad que tiene un equipo de tiro con arco y ofrecen becas, entonces eh, creo que esa es otra de mis opciones para poder seguir practicando. Y en cuanto a tiro con arco, las metas a corto plazo, puedes ganar una plaza para Juegos Panamericanos Juveniles, en Cali. Eh, esa va a ser, de hecho, la primera competencia que voy a tener el otro año internacional. Y luego eh, tengo el Panamericano, entonces ahí quisiera ganar una medalla de oro individual. Y creo que Gerardo es el que va a ser mi mixto, entonces me gustaría también ganar una medalla con él. Tal vez poner algún récord o, o algo así. Y de ahí tengo la Copa del Mundo en Guatemala. No estoy segura si íbamos a ir las tres del equipo, pero si vamos las tres, sí tengo como meta quedar eh, en una final, ganar una, una final, ya sea bronce, oro o plata, verdad que ganar una final en la Copa del Mundo estaría muy bien, o incluso quedar entre los cuatro mejores países. Para mí eh, estaría bien. Y de ahí creo que está el Mundial Juvenil en Australia y los Juegos Panamericanos eh, Juveniles en Cali, ¿verdad? En eso sí, eh, yo voy con, con la visión de ganar una medalla de oro, tanto individual como por equipos, porque siento que con Gerardo hacemos un buen equipo, que los dos podemos dar mucho en eso y que tenemos un buen nivel como para ganar una medalla de oro juvenil.
0: Paola, ¿cómo es el proceso de clasificación para los Juegos de Cali? Decías que ahora la primera competencia que tenés es, es clasificatoria. ¿Es, la única, ¿Es el único clasificatorio o hay, hay, hay otra manera de clasificar?
2: No estoy segura si hay otra manera de clasificar, pero porque lo, lo que se pensaba este año era que había un clasificatorio que iba a ser este mismo, en ese mismo país, que es en Colombia, e iban a dar no sé si ocho plazas, siete u ocho plazas. Eh, entonces, se, se había pensado que iba a ser, que se podía clasificar en equipos mixtos, como fue la clasificatoria para los Juegos Panamericanos, porque van a ser lo mismo, ¿verdad? Son, son diez participantes en compuesto. Entonces, se pensaba que iba, a ser, que iba a ser posible clasificar en equipos mixtos, pero hablando con Roberto hace unos días, nos contó de que solo, solo se va a poder clasificar individual y ya en Juegos Panamericanos se puede eh, competir en mixto, ¿verdad? Entonces... Eh,
0: per, perdón, en ese caso, en ese caso, necesitarías para competir en mixto que, que clasifique un...
2: un hombre. Ajá. Ajá. O otro hombre que, que lleven, ¿verdad? Entonces, va a ser como todas las competencias, por graves, supongo que tengo que llegar hasta un cuarto para ya estar dentro de, de los que tienen plazas, porque son... No sé si van a dar las 10 plazas o si solo van a dar 8. Porque, por el tiempo, ¿verdad? de Que ya en, en el otro año son los, los Panamericanos. Usualmente se da como un año antes las 8 plazas y ya el siguiente año hay un repechaje. Pero no estoy segura de cómo va a ser eso. Pero sí nos dijeron que va a ser individual. Entonces, yo tengo que ganar mi plaza y Gerardo tendría que ganar su plaza ya para poder ir.
0: Bueno, claro creo que, que, que ya estamos, Evita, no sé si te quedó alguna pregunta ahí, suelta.
1: No, agradecerle siempre a, bueno, Paola siempre dispuesta con nosotros, con el Comité Olímpico, por su disposición, y siempre representando a El Salvador, pues, este, y también... Pues saludos a
0: todo, el, a todo el equipo de, de Tiro con Arco, a Roberto, a Ticas, a Belis, a a Gerardo, a las chicas, y, a Sofía.
1: Incluso también a la familia de, de Paola Corado y a los amigos de FESA, porque sabemos que van a estar pendientes. Ella es una alumna FESA. Y desde el Comité Olímpico, también siempre nuestros agradecimientos a CISA, Aves, Laboratorio Suiza y Farmacia San Nicolás. Buenas tardes. Gracias,
2: Gracias Paola. Chao.